0: Estás en la
1: Casa Encendida Radio.
2: Saludos a todos nuestros oyentes. Estamos encantados de tenerlos con nosotros en este episodio de la radio de la Casa Encendida, donde celebramos el vigésimo aniversario de este espacio cultural único en Madrid. Dos décadas de exploración, inspiración y descubrimiento en el corazón de la escena cultural de la ciudad. En 2023, la Casa Encendida conmemora este hito con un año de celebración y reflexión. Cada mes nos adentramos en un concepto que ha guiado su programación a lo largo de estos años. Este mes, en particular, nos sumergimos en las políticas de alimentación, un tema crucial que afecta a todos y cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. La alimentación va más allá de un acto biológico. Es un acto cultural, social y político que refleja y moldea nuestras sociedades. En este contexto, la Casa Encendida, desde el área de medio ambiente, ha planteado un programa muy especial, el Ágora Climágora. Este evento, comisariado por el colectivo Cooking Section, es una ventana a la intersección entre arte, ecología y geopolítica. El programa contrasta los desafíos planteados por los sistemas agrícolas intensivos y las redes de distribución a gran escala con prácticas alternativas que buscan limitar los impactos negativos en las aguas, reducir la dependencia de químicos y abordar los problemas derivados de las macrogranjas. Enmarcado en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023, este evento forma parte del amplio programa cultural de difusión y reflexión que acerca a la ciudadanía a los valores, proyectos y desafíos actuales de la región. En este episodio nos sumergiremos en conversaciones reveladoras con Cooking sections. exploraremos las complejidades del sistema agroalimentario y escucharemos a expertos que participaron en las jornadas. Así que prepárense para acompañarnos en este viaje donde analizamos cómo nos alimentamos de acuerdo con las nuevas estaciones del cambio climático y cómo estas decisiones impactan nuestro entorno, nuestra cultura y nuestra existencia. Bienvenidos de nuevo a este episodio especial de La Casa Encendida. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Cooking Sections, un colectivo artístico que examina los sistemas que organizan nuestro mundo a través de la comida. Fundado en Londres en 2013 por Daniel Fernández Pascual y Alois Schwabe, Cooking Sections utiliza la comida como lente y herramienta para observar paisajes en transformación. Con exposiciones en Tape Britain, Serpentine Galleries y participación en Bienales de Venecia y Shanghái, su trabajo impactado a nivel global. Desde 2015 han trabajado en el proyecto a largo plazo ClimaBoard, explorando cómo la alimentación se adapta a medida que cambian los climas. Estamos emocionados de tener a Daniel Fernández Pascual y a Dani Barrow, directora de cuidados del proyecto, con nosotros hoy. Bienvenidos. Gracias, Disbel. Empezando con lo básico, ¿pueden contarnos cómo nació la idea de Cooking Sections y cómo ha evolucionado su enfoque desde su fundación
3: en 2013? Empezamos el proyecto Cooking Sections eh, para, de alguna forma, como decías, utilizar o la comida como una herramienta para entender el paisaje y las transformaciones que hay a nivel económico, político o, o de mercado y poco a poco nos dimos cuenta que la idea de diseccionar algo, una herramienta, un objeto, a veces ayuda a ver lo que no se puede ver y la misma forma que haces un corte de un edificio para entender cómo se construye, eh, se puede hacer como a nivel más figurativo, abstracto de otras formas y entonces ahí es donde uno empieza a entender cómo, de qué está hecho. Eh, la materia o de qué está hecho un objeto, de qué está hecho la comida pero también cadenas alimentarias y, y demás. Entonces para nosotros esa idea de, de las secciones en, en distintos sentidos nos ayudó a digamos a crear una plataforma para investigar y a la vez también proponer unas alternativas futuras.
2: Vuestra práctica utiliza la comida como una lente para observar paisajes en transformación, ¿vale? ¿Cómo deciden qué temas explorar y cómo estos temas se superponen entre arte, arquitectura, ecología y geopolítica?
3: Un proyecto que hicimos en Escocia, que empezamos en 2016, por ejemplo, eh, empezó con, con un pájaro, con un gorrión, que se había vuelto rosa. Y esa historia, que al principio parecía como una anécdota, y por qué un pájaro marrón se había vuelto rosa, nos llevó a entender que de hecho ese pájaro se había comido el pienso compuesto que le dan a los salmones de, de granja uh, para uh, teñirles, o digamos de forma artificial, y que sean de color salmón. Porque si no, en las granjas, en las de piscifactoría, no, no se volverían rosa. Entonces ese, ese pequeño pájaro que cambió de color de alguna forma también nos, nos llevó a entender a como toda una crisis estética de los colores del antropoceno. Entonces, ¿qué significa que el salmón no se, no se vuelva salmón? ¿Y por qué la industria lo tiene que volver salmón para conseguir que se parezca a la, digamos, a la ilusión de que, que tiene la gente en la cabeza? Entonces esos momentos de, de crisis eh, nos ayudan a, a pensar primero por qué está sucediendo, por qué la cadena alimentaria industrializada tiene todos esos problemas y, y desde qué punto podemos entender el, el mundo, ¿no? Como desde un punto desde un punto de, de vista de lo estético, eh, cuáles son los colores del antropoceno, pero también desde un punto de vista de infraestructuras, qué tipo de infraestructuras están destrozando distintos sistemas ecológicos o, o qué tipo de infraestructuras se podrían reinventar. Y también desde distintas colaboraciones a nivel científico con biólogos, eh, 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 ecologistas eh, de, de distintos campos, cómo, cómo repensar esos sistemas y, y de alguna forma reimaginar el futuro de otra forma.
2: En 2023, la Casa Encendida cumple 20 años y han comisariado el Ágora Climábora como parte de estas celebraciones. ¿Cómo han estructurado el programa y qué desafíos específicos del, del sistema agroalimentario querían abordar con este evento?
3: Para nosotros estas formas de asamblea son muy importantes para atraer de alguna forma distintos expertos, expertas en, en campos de, desde lo biológico a lo geopolítico. Eh, y... Lo que era importante para nosotros en, en ese sentido es como empezar a mirar a distintos sistemas que tienen impacto en el medio ambiente y en el medio rural, sobre todo, eh, pero que no se puede desconectar lo rural de lo urbano. Entonces empezamos a mirar a gente que está investigando todo el tema de macrogranjas y, y el impacto que tienen, especialmente en zonas que están perdiendo población dentro de la península ibérica pero también las dependencias que se han creado en, en fosfatos y en fertilizantes y agroquímicos con la agricultura intensiva. Y, y luego también, por ejemplo, todo el tema de presas y embalses que están bloqueando ríos, eh, ríos que, que no permiten que los peces eh, vayan a migrar, digamos, a desovar Entonces, todas estas, digamos, como barreras infraestructurales que se están creando, por un lado entender la problemática, pero por otro también eh, lo que queríamos hacer con el ágora es traer a, a gente que, que está proponiendo como otras posibilidades para el futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando se empiezan a derribar estas presas? ¿Qué pasa cuando el suelo igual no necesita esos fosfatos y se puede utilizar agricultura regenerativa o, o sistemas more, más agroecológicos para alimentar el suelo? O, ¿O qué otro tipo de, de uso del paisaje para producir alimentos nos podemos, eh, podemos poner en, en marcha para que no se destruya digamos, el sistema del suelo o del agua?
2: Hablamos de Climate Board, eh, vuestro proyecto a largo plazo. ¿Cómo ha influenciado esta iniciativa en vuestra percepción del sistema alimentario global? ¿Han observado cambios significativos desde que comenzaron en 2015?
3: El proyecto Climávoro de alguna forma empieza también como, como una forma de entender las nuevas estaciones de la emergencia climática. Entonces, cuando vas al supermercado en, en Madrid o en cualquier otra ciudad, eh, sobre todo en Europa, eh, te encuentras con que hay muy poca referencia a las estaciones. ¿no? Antes estábamos acostumbrados a, a, como a la primavera, el verano, otoño e invierno, pero luego eh, también las empieza a haber otras estaciones que no aparecen, ¿no? porque es todo tan homogéneo y tan estandarizado que otro tipo de estaciones igual empiezan a, a tener su presencia de otra forma, como por ejemplo una estación de sequía o una estación de inundaciones o una estación donde el suelo está ha perdido la fertilidad. Entonces, de acuerdo a esas nuevas estaciones, eh, es donde el marco climático de alguna forma nos intenta ayudar a, a repensar por una, far, por una parte el paisaje de consumo, pero también el paisaje de producción. Y como parte de ello, una de las iniciativas que, que llevamos haciendo desde hace ya varios años es el, todo el tema de Becoming Climaphor, eh, que es el proceso de hacerse climávoro-climávora, sobre todo a nivel institucional o de organizaciones, no solo a nivel individual, eh, sino, por ejemplo, colaboraciones que hemos hecho con museos, organizaciones culturales para transformar sus, sus menús. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, con el tema del salmón que hablábamos antes, eh, hemos tra trabajado con más de 20 museos en el Reino Unido y otras partes de, del mundo donde han quitado el, el salmón de granja del menú y han introducido eh, ingredientes climávoros como alternativa, que suelen ser ingredientes que regeneran el, eso, el sistema de, de suelo o de, eh, del agua eh, desde otra perspectiva. Entonces, el impacto de eso es, es difícil de, de medir, si es por donde querías ir con la pregunta, pero lo que sí que es interesante para nosotros es que esas plataformas culturales están eh, proponiendo esas preguntas a, a sus audiencias y, y ver cómo la gente se, también se lo piensa
4: es que para mí me empezó el trabajo con Climador cuando salir de parte de un comisión artístico con este um, organización Atlas Arts y empezamos con un proceso de largo tiempo no lo sé largo tiempo um, que es más pensando en cómo podemos ay no puedo traducir esta palabra ¿Cuál? Eh, de, um, no, no, eh, de, 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 no, 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 no,
3: no, no, yo tampoco. ¿Cómo se no, 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 invertir, desinvertir. Eh, um, desinvertir. Lo contrario desinvertir. Invertir.
4: Mm. Pues es un poco como, ¿cómo puedo ayudar la isla para no <coughs> necesitar este, este dinero de, de, de granjas de semón? que son las otras eh, economías que podemos eh, pensar en ayudar a la, la comunidad para generar? Y con eso empezamos con mm, tres líneas de trabajo, que es um, relearning, regrowth and rebuilding. Y en estas tres líneas tenemos un, un parte que está pensando en la, la educación en la isla eh, y trabajamos con escuelas y con también con los um, eh, higher education centers. Pues, Como uh, con
3: los institutos.
4: Y, sí, sí. Y con los institutos. Y en esta parte estamos trabajando con, con miembros de comunidad que está haciendo cosas como, como Ben Oaks, que es parte de, de um, Local Advisory Board.
3: Como del el grupo que tenemos de consejeros. De consejeros. Y Ben Oaks es un buceador de la uh -huh. isla. Sí.
4: Yeah. Y él, por ejemplo, en la última semana estaba trabajando con alumnos en un, un clase de, de biología, eh, pensando tra, eh, trabajando con los alumnos para pensar en, en estas otras economías por la isla. Por ejemplo, el uso de, de, de buceando para los. ¿Cómo se dice? Las,
3: eh, vieiras. Vieiras.
4: vieiras. <risa> Y, y el impacto de estas este formas de, de, de pescar en la, en la economía de isla y la biodiversidad de isla y en general la de ecología de, de, de mar cerca de isla. Entonces, con este programa, programa de ReLearn es cómo podemos utilizar el conocimiento en la isla para crecer un poquito el conocimiento en la, en la, la segunda generación fuera de currículum de escuela
3: y luego igual también podríamos mencionar el tema del material que sí. hemos estado haciendo en, en Sky que es como toda la parte hemos hablado de educación ¿Sí? también toda, tiene una parte de digamos de materiales y de la, los desechos de la comida de, de los restaurantes con los que colaboramos no
4: sí entonces cuando empezamos el proyecto en Sky en parte de primero en parte de este primero comisión de cooking section fue la la, la tabla de ostras y
3: la mesa. La mesa. La mesa, perdón.
4: <risas> La mesa de ostras. Y en este, la otra parte fui trabajando con 11 eh, restaurantes en la isla que quitar este mmm, salmón de menú y pone este es, acuicultura regenerativo regenerativa. Y um, estamos trabajando con, ahora con cuatro de estos restaurantes para... Mmm, coge los, los cáscaros las cás, conchas las conchas perdón <risa> es que, para coger las conchas eh, y de este de este, de, de mejillones de bebrechos, de scallops vieiras vieiras y de, de ostras ostras también sí uh, para hacer una
3: <coughs> como un compuesto un material compuesto.
4: compuesto yeah, no, sí. no, no, no sé. No, sé, no sé qué material es. Bueno, un compuesto. Bueno, un
3: material compuesto, ¿no? Que es lo que hacemos compuesto. con las, las conchas de desecho de los restaurantes. Yeah. Y hemos estado desarrollando ese material que no lleva cemento ni resina. Y es como vincular de alguna forma la, digamos, como la industria alimentaria o, o los restaurantes con, con nuevas posibilidades de, de reducir también el impacto ambiental de materiales de construcción usando esos desechos.
4: Pero también es un parte del de, de largo proceso que está para trabajar con la, la comunidad para pensar en estas otras economías que queremos ayudar a crecer en la isla. Otras economías y otras habilidades. Eh, que es como el objetivo más grande es este divestment of salmon.
3: Como des, desinversión, podríamos desinversión. decir, de, de la acuicultura intensiva.
4: Uh -huh. Y con eso está pensando en cómo podemos reinvigorar, reinvigor, right?
3: reforzar,
4: <risa> reforzar um, el Common Good Fund. Como,
3: sí, como el, el fondo por el bien común, ¿no? como de, hablando de los comunes, pero también como, en, en, sentido, en sentido más práctico, cómo generar plataformas de redistribución de capital. De la, de, de la comunidad, digamos. ¿no? Entonces, cómo dar también voz a, a las personas que, que viven en esas eh, comunidades costeras, sobre todo de la isla, uh -huh. para una vez que se genere una economía alternativa eh, a través de los ingresos de, del material, con, con los que es como una especie de terrazo de, de conchas eh, convertido en azulejos, eso puede suponer un, una nueva forma de beneficio, pero también de redistribución de capital. Les lanzo otra pregunta. Eh, vuestro trabajo va más allá del arte y la observación,
2: incidiendo en procesos a nivel de instituciones y organizaciones. ¿Cómo ven la conexión entre vuestra práctica artística y el impacto real en estos sistemas? Bueno, un poquito ya me
3: estaban hablando de eso. Sí, como decía Dani, por ejemplo, toda la parte de, de educación es, ha sido muy importante en, en la isla. El colaborar con, eso, con el currículum de, de, de la escuela para incorporar más todo el tema de bivalvos o ecología marina en las actividades que ya hacían ¿no? y para, de alguna forma, reconectar a, a los alumnos con el paisaje que tienen alrededor, que muchas veces, bueno, en todos los sitios ¿no? que vas al colegio y, y no te relacionas con el, el medio que hay fuera del edificio, y sobre todo en, cuando estás en un sitio tan espectacular como en Sky es, es muy importante esa conexión con el paisaje que es también la forma de, de proveer alimentos. Entonces, por un lado, eso, la, todas las plataformas educativas, pero también eh, dentro de las artes visuales, los museos y organizaciones culturales que tienen un rol muy importante en, en conectar con las audiencias para, de alguna forma, hacer preguntas o provocar preguntas pero también eh, hacer como acciones.
2: Exploran la confluencia entre temas alimentarios, arte y cultura. ¿Por qué creen que esta es una manera relevante y efectiva de abordar cuestiones tan fundamentales para la
3: vida cotidiana de las personas? ¿Por qué
2: es el arte el medio y el instrumento que utilizan?
3: Lo hablábamos, tuvimos una asamblea en Roma hace dos semanas y hablábamos mucho de, se, se habló mucho de la conexión o la desconexión entre cultura y agricultura. Entonces, si lo que hemos estado debatiendo bastante es si hay que repensar todo el sistema alimentario o agrario eh, que de alguna forma pone de manifiesto la crisis en la agricultura ¿Cómo lo reconectamos? Porque la agricultura siempre ha sido cultura y la cultura siempre ha sido agricultura ¿no? durante siglos o milenios. Pero de repente, sobre todo desde la industrialización o ¿no? desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se empezó a acelerar toda la producción intensiva de, de alimentos, se ha desconectado completamente eh, cultura y agricultura. Entonces, ¿cómo lo podemos volver a reconectar? Y para ello, todos los informes que se hacen de política eh, alimentaria a nivel global en, muchos, en la mayoría de las ocasiones no tienen la cultura eh, como parte de, de la ecuación. Entonces, por eso creemos que los museos o centros de, de arte o cultura o, o pedagogía o educación tienen esa misión fundamental de reimaginar el futuro desde un punto de vista cultural, porque se necesita como un completo cambio de paradigma, eh, dado como, como está derrota la, la cadena alimentaria, digamos.
2: Continuamos explorando el Ágora Climábora en este episodio. Ahora nos sumergimos en una conversación con María Teresa Vicente Jiménez, profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la Universidad de Murcia. María Teresa desempeñó un papel fundamental en la iniciativa para otorgar de personalidad jurídica al mar menor.
5: Bueno, pues para no remontarme mucho en el pasado, ...porque esta idea de los derechos de la naturaleza... ...sale de un paradigma nuevo, el de justicia ecológica... ...que fue mi primera investigación... ...al acabar la universidad a finales de los años 80... ...ahí cayó la primera frontera... ...que fue la frontera epistemológica... ...hasta ese momento estaban separadas... ...las ciencias sociales y las ciencias naturales... ...y conseguimos pues, que por primera vez... ...en un tribunal hubieran ecólogos... ...y hubieran juristas... ...y ya compartir ese método interdisciplinar... Pero bueno, al, el momento reciente fue en el pasado eh, octubre de 2019. Yo estaba en la Universidad de Reading, en el Reino Unido, precisamente investigando cómo en algunos países ya se había otorgado personalidad jurídica a ecosistemas en peligro, que era el camino que pretendía abrir el nuevo modelo dentro de la teoría de la justicia, y de la justicia ecológica. Entonces, estando allí, mis alumnos, como empezaba el curso justo esa semana, me mandaron la foto de, del suicidio colectivo, el mal menor, de los peces que estaban saltando a suicidarse a las su orillas de, de, de la laguna. Y entonces me dijeron, profesora, eh, por favor, meta esto en la clínica jurídica de Riddin. Yo estaba en el Centro de Justicia y Clima y yo había elegido los casos del... Pensando más, o sea, en mi cabeza ya estaba lo del Mar Menor, porque el Mar Menor ha sido una muerte anunciada. Yo cuando estaba haciendo la tesis ya se estaba estudiando en ecología, que llevábamos el camino directo al colapso del Mar Menor, con el modelo de desarrollo. Entonces, bueno, eh, pedí permiso para quedarme, pero no me dejaron porque se, ya iba a empezar la clase, el resto de mi hijo tenía que volver y justo cuando vuelvo a clase se lo digo a los alumnos y yo me dicen, pero profesor, usted sabe cómo se hace. Y dije, claro, voy a aprenderlo, sé perfectamente cómo se hace. Y bueno, porque no lo hacemos nosotros aquí en el estudio en la clínica jurídica de nuestra facultad. Y así empezó. Entonces hicimos el estudio, como el grito de mis alumnos fue el grito de, de todo el movimiento social que, que surgió en, en Murcia por, por esa muerte inminente de la laguna, entonces coincidió que el, el movimiento social... ...en las plazas ribereñas estaban llamando a científicos... ...a, a personas que, que habían estudiado, que habían defendido la vida del mar menor... ...y uno de ellos fui yo... ...y entonces en ese momento... ...cuando le dije la propuesta que estábamos estudiando de los derechos del mar menor... ...como ya había esa conciencia ambiental... ...esa ética eh, ecológica... ...y ya tenían esa ansia de justicia para el mar menor pues enseguida la cogió el movimiento social y ahí nació, ahí nació la unión del movimiento social con, con el movimiento intelectual y de ahí eh, pues la otra pata fue el, la política y en, la verdad es que los políticos estuvieron a la altura y salimos con una gran victoria tanto en el Congreso como en el Senado, salimos por la puerta grande del Senado solamente con tres votos en contra que fueron los tres de Vox.
2: Y también dentro de la pregunta te preguntaba, porque de, estamos eh, hablando de temas que, que, que tienen que ver mucho con la industria alimentaria y con el consumo, y la problemática del mar menor está vinculada de alguna manera a, a cierto uso y manejo que quisiera que, que, que me desarrollaras un poco.
5: Sí, esta ha sido ya el, eh, la puntilla que se le ha dado al mar menor, eh, pero... El modelo de desarrollo de la región de Murcia eh, ha ido atacando a la laguna, pues desde de la minería, o sea, desde los años finales de los 60 a los 70, todo el desarrollo de la Sierra Minera de Cartagena, o sea, iba todo el mineral y los tóxicos iban directamente vistiendo día y noche, meses y meses y años directamente tanto a colmatar esa, esa zona eh, de Porman como a la laguna del Mar Menor. Después ya en los años 70 el boom urbanístico de la manga que no se tenía que haber tocado, eh, eh, porque es la, la, la barrera natural que separa la laguna y, y que le hace mantener sus condiciones ecosistémicas del Mediterráneo, aunque hay cinco canales o golas, pero esos canales naturales que parece que la propia naturaleza lo hace todo tan perfecto que si la dejamos... Ella no, ya no se hubiera producido esto. Pues ese seguro urbanístico pues, hizo también que se abrían las golas en el puerto de Tomás Maestre para que entraran grandes buques y que, para decir que teníamos uno de los puertos mayores del Mediterráneo. Eh, todo eso hizo que, se, que las playas naturales de la ribera no son como las playas de, del Mediterráneo, entonces se llenaron de arena. Todo ese impacto turístico fue muy grande y ya cuando ya el mar menor había perdido parte de sus propias características naturales su salinidad todo su sistema de defensa pues ya viene en los últimos años porque eso lo he conocido la agricultura y la ganadería intensiva lo que ha lo que ha comentado de una forma tan brillante ana pues se instala ahí. Y ya, pues, lo que es toda la cuenca, que también tiene derechos ahora para recuperar toda su biodiversidad, pues la cuenca se llena de plástico, se llena de una agricultura intensiva que pretende sacar y saca cuatro cosechas al año. Empiezan a venir nitratos y fosfatos, no de la propia tierra, sino de, de Marruecos y ellos a su vez del Sáhara. Se empieza a mezclar con, con nitrógeno y con fertilizantes artificiales. Y entonces, pues todo eso, como ya el suelo ha perdido su defensa natural, también se ha explicado muy bien, eh, pues hace que, que, que todo eso no se retenga, sino que vaya directamente a la laguna. Eso es lo que ha provocado el proceso de eutrofización y ya no, no le hemos dejado ni, ni oxígeno para respirar la vida del mar menor.
2: Al dotar un elemento de la naturaleza con entidad jurídica, ¿qué tipo de precedente...? ...cree que se establece. ¿Cómo puede esto afectar nuestro sistema de producción y socialización?
5: Bueno, dar personalidad jurídica eh, es la condición indispensable en derecho para poder tener derechos. Es decir, cuando se le niega la personalidad jurídica a las mujeres, eh, se, le, se le imposibilita el que tenga una carta de derechos, ¿no? Los grandes filósofos que han construido el modelo de la democracia moderna, pues tanto Rousseau como Kant nos excluyeron a las mujeres como valor suficiente como para ser titulares de derechos. La personalidad jurídica se le dio en el modelo occidental a los hombres, a los blancos, a los indígenas por supuesto no, eh, y a las corporaciones eso es lo gordo es lo que tú eh, dónde vamos entonces claro si las corporaciones tienen personalidad jurídica pero las mujeres no los pueblos indígenas tampoco es decir la otra epistemología la otra manera de entender el mundo se le ha negado la posibilidad de ser titulares de derechos logramos poco a poco con grandes revoluciones el que todos los seres humanos fuéramos titulares de derechos hace muy poco después de la segunda guerra mundial pero en la naturaleza la dejamos como objeto Claro, se necesitaba tener todavía un objeto que permitía este modelo cultural, social y jurídico de un, de un progreso ilimitado a costa de una explotación ilimitada. Esto supone, que la pregunta concreta que tú dices, la manumisión de la naturaleza. La naturaleza, al tener eh, personalidad jurídica, puede tener una carta de derechos, que son los derechos que tiene, a desarrollarse según su propia estructura interna, la protección a la conservación y, y a la restauración, que es lo que se ha dicho ahora. ¿no? Ya no estamos en momento de conservación, porque todo, no existe ningún ecosistema ya eh, natural, sino que ya estamos en el momento de parar y restaurar. Y esto es lo que le hace titular de estos derechos y esto es lo que le posibilita para que se rompa ya ese círculo que nos impide avanzar, porque estamos protegiendo el medio ambiente desde los años 70 pero no ha solucionado, ni, ni ha bajado la temperatura, ni se ha parado la pérdida de biodiversidad. En todos los litigios climáticos que cuentan tanto, pues al final, si la empresa tiene la licencia, pues ya está, tiene licencia para dañar y se va de rosita ahora, ¿no? Ahora, y ha sido un ejemplo el juez de, de Murcia, de Cartagena, el que, eh, incluso si el fiscal ya no acusa a la empresa, él llama al Mar Menor, porque ha sido dañado y tiene personalidad jurídica, que acuda. Y cualquier persona, tú, yo, cualquier persona, podemos defender las necesidades del Mar Menor convertida ahora en derecho. Pero también puede ir más rápido que lo que ha hecho él. En el artículo 3 hay un, lo que llamamos la tutoría del mal menor, tres comités, el de guardianes, el de representante y el científico, y el elegido de ese comité a una serie de entidades y de personas para que vayan a representar al mal menor. Por tanto, aunque el fiscal ahora eh, pida el sobreseimiento de la empresa que está vendiendo el mal menor, ese daño está ahí y entonces ya hay cinco acusaciones particulares en nombre del Mar Menor, que ya desaparece el que sea Greenpeace, porque una es Greenpeace, otra es Ecologistas Nación, otra es ANSE, desaparece y es el Mar Menor. O sea, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Que si el Mar Menor se daña, pues aunque haya licencia para, man, para dañarlo, tú tienes que parar y reparar. Y en ese punto estamos. Por eso es tan importante lo de la personalidad jurídica.
2: Dada tu experiencia en derechos humanos, derecho de la naturaleza y justicia ecológica, ¿cómo ves la intersección entre estos campos, en estos campos y la protección del medio ambiente?
5: Pues que para proteger el medio ambiente hasta ahora estábamos en el mismo modelo de justicia para los humanos. O sea, habíamos avanzado en que, pues gracias al derecho ambiental, a la justicia climática a la justicia ambiental, pues al acuerdo de París, habíamos visto que, el mar, que la naturaleza es una entidad viva, que es valiosa, pero la estábamos protegiendo eh, para poder conservarla, para, porque ya si se deteriora la naturaleza, se deterioran los derechos humanos, pero se protege siempre desde el sujeto humano. Entonces hemos necesitado un paradigma diferente, porque la justicia social no reconoce la interacción del ser humano con la naturaleza. Hemos necesitado un paradigma diferente, que es el de justicia ecológica, que dé a luz una generación de derechos básicos diferentes, que sean los derechos de la naturaleza, para poder realmente avanzar en vivir en armonía con la naturaleza. Porque cuando un sujeto explotado, en este caso las entidades naturales, cogen derechos, limita la acción de los únicos titulares de derechos que hasta ahora éramos los seres humanos, sobre todo como consumidores, porque si fuéramos los seres humanos como titulares de derechos básicos no habrían, por ejemplo, campos de refugiados. Entonces limita la acción del modelo humano de, de, de consumo ilimitado y limita la acción de las corporaciones porque ahora están al mismo nivel de defensa de derechos y de defensa de seguir la vida y su, de, y su propia dignidad, a los otros que tenían acaparado hasta ahora los derechos humanos, tanto con la justicia climática como con la justicia ambiental. Es decir, la justicia ecológica lo que hace es que al, al último explotado le da derechos y a eso no llegaban los otros dos modelos. Los fortalece y los complementa, los otros han sido importantes, pero es como una revisión del camino de por qué no avanzamos desde el ámbito jurídico. Y bueno, como ha sido un ámbito de justicia, afecta a todo, afecta a la economía, afecta a la cultura, para que veamos... Cuando alguien no tiene derecho, ta nosotros tampoco le damos mucho valor. Es que este no tiene derecho, este es un esclavo, no tiene derecho, no le damos valor. Pero la importancia de tener derecho es decir, es que tienen los mismos derechos que yo. Yo no puedo violar ya a esta mujer porque no necesita ni el permiso del padre ni el del hermano. Ella va directamente a comisaría. Yo no le puedo pegar a este inmigrante porque tiene derechos y si, tiene, si no le han quitado los derechos y si le han dado ya un papel, porque, claro, la verdad, otra gran crueldad es decir que una persona es criminal porque no tiene papeles. El criminal será quien no se los da, pero no ella si no ha actuado con dolo.
2: Y para terminar... La iniciativa para reconocer la personalidad jurídica del Mar Menor se convirtió en la Ley 19-2022. ¿Cómo evalúa el impacto hasta ahora y qué desafíos prevé sobre la implementación de esta ley?
5: Bueno, yo la evalúo positivamente porque, claro, yo no esperaba, vamos a ver, una vez que ha salido la ley que está en vigor... Lo único que lo podía paralizar, porque lo, todos los países que tienen reconocido derecho a su ecosistema, que ya tienen la ley, como nosotros, que parecía que la victoria estaba ahí, el problema lo tienen ahora en ejercer esa ley. Claro, yo lo que no esperaba es que en el, en el primer año de vigor en la ley, que un juez de instrucción dijera, el mal menor está siendo dañado en una instrucción que he llevado yo. O sea, que no hemos necesitado ir a decir, queremos defender al mar menor, porque nosotros somos el mar menor, sino que ha sido un juez de instrucción el que en tres causas, ha dicho, yo en estas causas veo causa veo prueba suficiente de que el mar menor está siendo dañado, como es una persona jurídica, lo llamo. Entonces, no, no ha habido ningún parón en esta ley y esto es una revolución jurídica muy importante. Este juez está siendo a, a, atacado por activa y por pasiva, dentro del propio ámbito judicial, pero a mí eso no me extraña, porque esta ley donde va provoca incendios, ¿no? porque es un cambio radical también lo provocó en el Congreso que se quería enmendar sobre todo el artículo 6 de que todos éramos el mal menor pero al final la ley salió eh, enriquecida y yo creo que de este debate jurídico que es importante porque ni los jueces ni los fiscales están acostumbrados ni de que un ecosistema entre a los juzgados y aparte los lobbies están en todos sitios pero eh, mmm, esto es muy difícil ya pararlo porque aunque ellos, el fiscal ahora intente o recurrir a alguna providencia, o... todos somos el mar menor y todos somos muchos. Entonces yo con este último paso que se ha dado de ofrecerle acciones jurídicas al mar menor y que esas acciones jurídicas estén ya en el Palacio de Justicia y que a mí me ha gustado mucho que no ha tenido que ser ni un juzgado internacional ni un juzgado eh, de, de otra región, ¿no? que ha sido el propio de de Cartagena, el propio del mar menor. Entonces mi valoración ya con esto pues no ha parado esta ley. Ha hecho todo el recorrido desde la filosofía del derecho hasta la ciencia jurídica hasta el derecho positivo y hasta los derechos subjetivos y hasta el ámbito judicial. Por tanto, es muy positiva mi valoración de su recorrido.
2: Por suerte parece que el mar menor tiene un futuro esperanzador. ¿no? Así que muchas gracias María Teresa por acompañarnos. Realmente muy admirable lo que habéis hecho por el mar menor y por todos. <risa> Gracias por estar aquí.
5: Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer compartir he aprendido mucho de todas las ponencias. Creo que todas nos hemos aportado y bueno, que haya muchas ágoras como estas y muchos foros como este. Gracias. Sí.
2: Seguimos explorando las interacciones entre arte, ecología y alimentación del Ágora Climágora. Ahora nos acompaña Aida Arroyo, bióloga y una de las impulsoras de Flora Auxiliar, un proyecto dedicado a la transición hacia la agricultura regenerativa y la permacultura. Aida, a través de Flora Auxiliar, utiliza herramientas como el diseño en permacultura y la divulgación de la agroecología para promover la restauración natural y mejorar la biodiversidad en los sistemas agrícolas.
0: Bueno, pues Flora Auxiliar somos un grupo de biólogos biólogas y no, Flora Auxiliar no, viene de, no ha surgido de la nada, sino que llevábamos tiempo ya trabajando en otro proyecto que era la Huerta Conciencia, en el que nos dedicábamos a darle... ...enseñar a la gente la agroecología de una manera práctica, con, con huerta, ¿no? Eso nos llevó a darnos cuenta de que, de que realmente la, la agroecología... ...era muy importante impulsarla también desde el punto de vista profesional... ...ya que se veía que muchas personas agricultoras... ...se encontraban realmente perdidas a la hora de, de poder llevar eso, eso a cabo en su finca... ...y aunque tuvieran la intención de hacerlo... ...les resultaba difícil o lo veían como algo imposible, ¿no? Entonces, Flora Auxiliar surge con esa idea, ¿no? la de ayudar a, a estas personas, ¿no? a estos profesionales a llevar a cabo esa transición, eh, ya sea desde el punto de vista de la formación, del asesoramiento o, o desde el punto de vista también de la producción de plantas auxiliares, que es también a lo que nos dedicamos, y, y facilitarle esas plantas a las personas que, que lo necesitan para sus fincas, para que digamos, todo sea más sencillo.
2: Dado tu enfoque en la transición hacia la agricultura regenerativa, ¿cómo ves el papel de las plantas fijadoras de nitrógeno en este proceso? ¿Puedes explicarnos brevemente qué plantas cumplen esta función y cómo influyen en la sostenibilidad de los suelos?
0: Sí, pues mira, la, las plantas fijadoras de nitrógeno tienen la particularidad de que pueden crecer en, en suelos pobres, en suelos degradados. Entonces eso nos es muy útil cuando queremos regenerar un suelo, porque crecen donde otras no pueden ya que tienen la capacidad de, de, digamos, integrar en sus propias raíces, de tener el nitrógeno disponible, aunque no está en el suelo, porque son capaces de, de sacarlo del aire, ¿no? Entonces, eso eh, es un, una baza tremenda que tenemos ahí para poder regenerar suelos. Uno de, de los grupos más conocidos, digamos, de, y más numerosos de, de, de fijadoras de nitrógeno son las leguminosas, son las legumbres, ¿no?, que tanto comemos, eh, digamos, semanalmente, ¿no? Pero eh, estas plantas son fundamentales tanto para, para regenerar los suelos eh, como para eso, como dar pie a que entren otras especies nuevas y, y, puedan, y puedan mejorarlo, ¿no? y podamos tener un suelo vivo.
2: En el contexto de las políticas de alimentación, ¿cómo crees que el uso de plantas fijadoras de nitrógeno puede contribuir a la reducción de la dependencia de fertilizantes sintéticos en la agricultura?
0: Bueno, en primer lugar, eh, no deberíamos de de depender de los fertilizantes químicos si estamos hablando de un suelo vivo. Y un suelo vivo se da en el momento en el que eh, dejamos de tener un suelo desnudo, un suelo degradado, eh, digamos, arado, suelto, eh, y tenemos un suelo con raíces. En el momento en que eso ocurre, ¿eh? ya no necesitamos lo, los abonos químicos. ¿Por qué no, no los necesitamos? Pues porque básicamente ese suelo eh, ya eh, digamos tiene suficientes organismos y suficientes redes tróficas. ...como para poner disponibles los nutrientes a las plantas, ¿vale? Y se dan ahí suficientes procesos, entonces los abonos químicos ya ahí no tienen cabida. Los abonos químicos, digamos, solo tienen cabida si tratamos el suelo como un sostén de las plantas... ...como un sitio donde las plantas crecen y lo que alimentamos es a la planta, pero no al suelo. Pero en el momento en el que eh, queremos que, que el suelo funcione por sí mismo, ya el abono químico no tiene sentido... Otra cosa es que, que lógicamente, estamos hablando de, de agricultura y no de un ecosistema natural. Entonces, vamos a tener pérdidas de, de nutrientes, por ejemplo, sobre todo con las cosechas. ¿no? Si nosotros tenemos un, un cultivo de manzanos, por ejemplo, y vendemos manzanas, esas manzanas no se van a caer del árbol y no se van a descomponer y no van a volver los nutrientes a nuestro ecosistema. Entonces, ahí... Entran las plantas fijadoras de nitrógeno, por ejemplo, nos podrían devolver parte del nitrógeno que hemos perdido. O entran también los carbonos orgánicos, como por ejemplo los, los, los estiércoles de animales, la introducción de animales de ganadería combinada con nuestro cultivo es fundamental, por ejemplo, para esas pérdidas. Pero en sí mismo el suelo tiene que funcionar solo.
2: Flora Auxiliar trabaja en la restauración natural y la mejora de la biodiversidad en los sistemas agrícolas. ¿Puedes compartir ejemplos de proyectos exitosos que hayan logrado estos objetivos y cómo han impactado en las comunidades locales?
0: Pues bueno, a nivel del Estado español existen muchos proyectos pequeñitos que poco a poco se van uniendo, van creando redes, eh, tanto de permacultura como de agricultura regenerativa, está la, la Asociación de Agricultura Regenerativa Ibérica. Y hay proyectos, por ejemplo, como el proyecto de Marles Viña en Cataluña, que es muy famoso, que es una, digamos, una granja donde viven varias familias, donde hacen agricultura regenerativa y donde muestran las técnicas que utilizan de agricultura regenerativa a, a quien quiera aprender. Eh, y luego también, bueno por supuesto, a nivel internacional pues hay muchos permacultores que se dedican a la difusión de, de las técnicas que, que utilizan en sus zonas. Por ejemplo, Jeff Lauton, que es eh, muy famoso, porque, eh, es un australiano digamos, muy famoso porque entre otras cosas eh, ha creado una regeneración de, de un suelo desértico en Jordania en una zona súper desértica de Jordania donde, donde digamos no crecía nada y ahora hay un bosque de alimentos allí y está sirviendo de ejemplo sus técnicas pues, en, en cursos y en asesoramientos a muchas fincas del mundo, ¿no? Entonces, poquito a poco empiezan a aparecer cositas más pequeñitas, pero también yo veo que, que que se van uniendo, ¿no? Que empezamos a estar cada vez más, más enlazados, ¿no? Eso es positivo.
2: Hablando de políticas de la alimentación a nivel más amplio, ¿cómo crees que se puede integrar estas prácticas y enfoques a nivel institucional y gubernamental para fomentar una agricultura más sostenible?
0: Bueno, yo básicamente pienso que es que a, a nivel económico, ¿no? Si, si estamos hablando de agricultores profesionales los que queremos incentivar, pues a nivel de subvenciones y de ayudas a que, a que vayan implementando políticas de, de diversificación de su finca, instalación de setos, de islas, de biodiversidad, de, de regeneración de suelos, todo eso desde la Unión Europea o desde el Estado español se podría incentivar perfectamente. O también, por ejemplo, el, la creación de, de un profesorado, digamos, eh, pagado por el Estado que, que se dediquen a, a difundir todo el tema de la agricultura regenerativa entre la gente de los pueblos la aparición, por ejemplo, de fincas demostrativas que le muestren a la gente pues esto se puede hacer ¿no? porque muchas veces eso es lo que falta ¿no? los agricultores no se atreven porque creen que, que nadie que, que nadie lo ha hecho y que esto no no tiene no va a llevar a ningún lado y que me voy a arruinar ¿no? porque cuando depende económicamente de eso pues estás un poco atado pero si ves que hay otras personas que lo han podido hacer y que lo han, que lo han hecho con éxito y que incluso económicamente están mejor, pues eso es lo que anima, ¿no?, en, al final.
2: Aida, en el evento Agora Climábora, que se centra en temas como el sistema agroalimentario y la agricultura sostenible, ¿qué ideas o soluciones has encontrado más inspiradoras durante la jornada? ¿Algún proyecto en particular que te haya sorprendido?
0: Bueno, pues realmente me han sorprendido la mayoría de los proyectos. Me han parecido muy interesantes como estaban planteados. Eh, por ejemplo, uno de los, de los más interesantes ha sido el, el de la Iniciativa Legislativa Popular que se ha llevado a cabo por el, por el Mar Menor en, en Murcia. Me ha parecido bueno, pues una organización de gente que ha, ha tenido su fruto y me parece muy, muy inspirador. Y luego también me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de, de las presas, que, que se ha hablado de, de cómo, vamos, de la cantidad de presas ¿no? que, hay, que han podido datar aquí en, a nivel europeo y cómo hay un movimiento para la eliminación de las presas, ¿no? el impacto que tienen. Y también me, me ha encantado la intervención de Datadista. <ríe> me ha encantado porque me parece súper interesante la recuperación de datos tan brutal que se, ha, que se ha podido hacer y la importancia que eso tiene para el control de macrogranjas, por ejemplo, o de, o de proyectos como los olivares superintensivos y, y eso.
2: Continuamos nuestro viaje explorando políticas de la alimentación. Ahora nos adentramos en una conversación con Ana Tudela Flores, periodista especializada en economía y clima, cofundadora de Datadista y premiada con el Climate Journalist Award 2023 en la categoría de datos. Ana utiliza su experiencia para abordar temas cruciales relacionados con la agricultura intensiva y el impacto ambiental.
1: Bueno, este proyecto es, digamos, una locura, de dos periodistas, Antonio Delgado y yo que en un momento determinado nos cansamos de que los periodistas siempre digamos que arreglamos el periodismo en los bares ¿no? después de salir de la, del trabajo y, y que en un momento determinado pues, decidimos que, que teníamos edad suficiente y quizás ahorros para jugárnosla e intentar hacer aquello que considerábamos que, que no se estaba haciendo como se debía, que era dedicar el tiempo suficiente al periodismo ...de investigación, basarlo en el periodismo de datos como una fuente primaria más, no solo documentos y filtraciones... ...y luego ir sobre el terreno con ese, con ese tipo de, de investigaciones, lo cual requiere muchos meses, requiere dinero... ...y curiosamente los grandes medios no, no lo están poniendo no en suficiente medida a pesar de los recursos que tienen. Entonces, bueno, la primera gran investigación fue la más loca, nos llevó dos años... Fue un recorrido en moto por toda la costa peninsular mediterránea para ver cómo, lo que había pasado con, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Y en principio lo que iba a ser una toma de imágenes, pues obviamente los periodistas, te paras en los pueblos, hablas con la gente afectada, con la gente que sufrió la corrupción, porque en los pueblos pequeños, que son casi todos en el litoral español, la capacidad de captar eh, a los políticos por el ladrillo es inmensa. Eh, y, y eso dio lugar a un libro que fue Playa Burbuja y así digamos que nace datadista aunque públicamente se iba a conocer con lo que llamamos los cuadernos de la corrupción, que era una forma de explicar sencillamente los casos de corrupción más conocidos en España, como aquel folleto tipo Ikea que explicaba Fábricate tu propia Gurtel, eh, En realidad la primera gran investigación que era para lo que nacimos fue la de Playa Burbuja.
2: Háblanos un poco de tu investigación en cuanto a la industria alimentaria, todos los temas de la ma las macogranjas eh, y toda lo, lo, la afectación climatológica que todo esto provoca.
1: Eh, al final, una de las cosas que nos ha ido guiando, porque nosotros hacemos muchos temas de economía, de laboral, pero al final hemos acabado haciendo muchísimos temas que tienen que ver con clima o con medio ambiente, porque incluso empezando como empezamos con una investigación de largo plazo sobre el ladrillo, al final el agua es fundamental en todo. Y los grandes daños muchas veces que estamos provocando tienen que ver con el agua. Cuando estábamos investigando la costa, pues llegamos a, al Mar Menor y vimos lo que pasaba, intentamos contar con mucha documentación histórica lo que había ocurrido con la manga y aquel proyecto originalmente de Tomás Maestre, pero rápidamente todo el mundo nos hablaba de lo que estaba pasando con el regadío intensivo en el Mar Menor ...con los nitratos de la laguna, con eh, esa sopa verde que ya empezaba a asomar en, en 2015 sobre todo en 2016... ...y vimos que claramente teníamos que empezar a investigar lo que ocurría allí. Investigar el mar menor nos llevó a aprender de agricultura porque dedicamos muchos meses a aprender y a hablar con expertos y a, y a tratar grandes bases de datos... Y eso nos hizo además aprender sobre aguas subterráneas, porque mucho de lo que estaba pasando tenía que ver con el acuífero que estaba bajo el campo de Cartagena y que estaba contribuyendo a contaminar el, el mar menor. De ahí, bueno, eh, vimos que las aguas subterráneas eran fundamentales y e hicimos una investigación de todas las masas de agua subterránea y empezamos a ver hasta qué nivel estábamos dañando ese tesoro que teóricamente por ley va a ser nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro cuando el cambio climático recién para beber. Es que nos estamos provocando un daño a nosotros mismos, incluso si fuéramos absolutamente egoístas y si nos diera igual la naturaleza y lo que está a nuestro alrededor y ya estemos con ese cansancio climático, no me hables más del oso polar, vale, pero que a ti te va a afectar también directamente en tu día a día, incluso a la hora de beber. Y empezamos pues, a investigar mmm, zonas en las que veíamos que había ese problema. Por ejemplo, en, en Andalucía, ¿qué estaba pasando con la puesta en regadío masiva del, del olivar? y la transformación del olivar tradicional en olivar intensivo y superintensivo que ya es en seto, que estaba pasando con la modificación a cultivos que no son típicos de aquí, o con la sucesión de ciclos de cultivo para tener durante todos los meses del año brócoli o lechuga en el lineal, no ya aquí, porque producimos mucho más de lo que consumimos internamente. Nuestra seguridad alimentaria está más que asegurada, lo que pasa es que hay, hay mucho capital invertido para, eh, para exportar, eh, somos primeros productores en muchos de los, de los productos. Y uno de los daños eh, más grandes que vimos lo estábamos viendo en la cuenca del Ebro y sobre todo en Aragón y nos llamó la atención y empezamos a estudiar el fenómeno de la ganadería industrial, que era fundamentalmente el que estaba provocando un importante daño y lo veíamos en los informes de las confederaciones hidrográficas, en este caso la del Ebro, y empezó esta eh, investigación, que es una de las que más premiadas, y estamos muy contentos porque también ha sido una de las más duras, nos han amenazado incluso físicamente, una cosa que mmm, yo como periodista en España, eh, estando como estoy asociada en diferentes asociaciones de periodistas, no creí que existía ese nivel, pero el poder en el campo de las grandes empresas es muy grande, y eh, bueno, pues mmm, a pesar de todo eso y que fue una investigación de, de más de seis meses, pues nos nominaron al, al premio Gabo, lo cual para nosotros es como haber tocado el cielo. Eh, y ganamos este premio journalism award en la categoría de datos que, que igualmente y el bueno y el premio API de de la asociación de periodistas de investigación este año entonces se ha difundido mucho hemos ido a, a muchos sitios en Europa a hablar de este tema y todo eso es una enorme recompensa sobre todo para las personas que están allí sufriendo el problema y que muchas veces dado que pf, una inmensa población vive del cerdo ya por la dimensión que se le ha dado a este negocio eh, es muy difícil hablar ...de lo que ocurre y, de, y sobre todo oponerse a este, a, este, a este problema... ...hay un momento muy curioso que relatamos en la, en la investigación... ...que es una visita que hay de los Reyes a Huesca... ...en el que se dice que durante unos días no se sé, pongan purines... ...en las de fuera de la, para que no huela... ...mientras es algo que la población está sufriendo en su día a día... ...pero claro no quieren que la imagen exterior sea, sea esa... O, ...o cuando hay una visita así de alguien, una institución importante... Pero bueno, estamos muy contentos con esta investigación.
2: Enhorabuena por los premios. Gracias. <risa> tu trabajo aborda temas de eutrofización. Sí. Para aquellos que quizás no conozcan o estén familiarizados con este término, ¿puedes explicarnos qué es la eutrofización y por qué es crucial que todos lo comprendamos en el contexto de alimentación y el medio ambiente?
1: La eutrofización se provoca en, en las masas de agua cuando éstas reciben tal exceso de nutrientes, y nutrientes no es que sean malos per se, de hecho se los echamos a las plantas ¿no? para, para generar, generar comida. ¿Qué ocurre en el agua? En el agua flotan microorganismos, flota, microorganismo, flota fitoplancton, que si le echamos este abono, que es lo que es, o sea los nutrientes son abono, sean minerales o sean eh, más naturales son abono, lo que hacemos es que se reproduzcan esas plantas de forma excesiva. Esto provoca otro efecto después, aparte de ese color verde que muchas veces vemos en las masas de agua, que dejan de, de tener eh, la transparencia, por ejemplo, que tuvo en su día el Mar Menor, que era, de hecho, muy característico porque podías ver, como es una laguna muy somera, podías ver desde, desde la superficie los caballitos de mar, ¿no? que es una de las especies. Sino que tiene otro efecto, que es que al cuando se ha eh, provocado un crecimiento de ese fitoplancton que ya no deja pasar la luz... Lo que pasa es que destrozas la pradera marina, eh, que también es, es, es fundamental. De hecho, eh, en el año 2016 había desaparecido el 85% de la pradera marina del Mar Menor. Luego ha sido sustituida, por un sobre todo por una, una alga que no es la, digamos, la original. Eh, pero bueno, también hace sus funciones y el Instituto Oceanográfico ha descubierto que no es tan potente con la otra a la hora de contrarrestar los nutrientes pero son capturadoras de esos nutrientes son, son necesarias pero además estamos afectando porque vamos dejando sin oxígeno no solo sin luz sino sin oxígeno eh, el agua y esto es lo que hizo por ejemplo en el mar menor el efecto de la eutrofización se vio muy bien lamentablemente en octubre de 2019 por primera vez luego volvimos a tener un fuerte episodio de anoxia que los peces y crustáceos no tenían oxígeno salían a las orillas a intentar buscarlo y los veíamos morir por toneladas eh, en aquel día, en las orillas de la playa de Villananitos, que fueron esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero eso es la atrofización, básicamente.
2: Sí, y aparte de esto, me gustaría que también hablaras un poco de cómo se. también se produce por, por los vertidos de macrogranjas y de, de la agricultura por el exceso de nutrientes, ¿no puedes?
1: Claro, ¿de dónde vienen los nutrientes? Los nutrientes, los nitratos y también, bueno, los fosfatos también afectan, eh, pero viene fundamentalmente de los fertilizantes, ¿vale? Que lo que le dan, son fertilizantes basados en hidrógeno en, eh, en su mayoría, y eso es, es eh, lo que hace son esos nitratos eh, que están aportando a la laguna, pero ese, esos nitratos también están en los purines de los animales, con lo cual cuando se filtran esos purines o cuando se hacen vertidos también estamos aportando nutrientes, aunque sean de origen animal, a las aguas. Eh, entonces, además cuando se juntan los nitratos con los fosfatos, pues ya eh, aceleramos todavía más el proceso. Hemos tenido un problema también con las aguas residuales, ahora mucho más contenido por más que se empeñen algunas asociaciones y lobbies de agricultores en decir que el problema viene de ahí el problema fundamental desde hace mucho tiempo viene por la agricultura, sus fertilizantes y por sus vertidos procedentes de las desaladoras, por ejemplo en el mar menor pero todo eso son aportaciones de nutrientes que lo que hacen es alimentar la flora que hay en, en el agua
2: Exactamente mm, Datadistas se centra en proporcionar información sobre el impacto de las ma macroalgas entre otras cosas ¿Qué tipo de datos recopilan y cómo esta infor información puede influir en las políticas de alimentación y en la toma de, de decisiones a nivel local y nacional?
1: Bueno, Macroganjas es uno de los, de los uh -huh. temas de los que hablamos, en general hemos puesto muchos esfuerzos y mucho tiempo en todo lo que tiene que ver con lo que llamamos la España intensiva, tanto en, en agricultura como en ganadería, y también tratamos muchos temas de, de economía o de o de contaminación por otras, por otras vías, pero es cierto que las macrogranjas hemos puesto mucho esfuerzo en investigarlo, entre otras cosas porque es uno de esos temas en este país que ha sido objeto, digamos, del negacionismo, hasta el punto de decir que no existen. Cuando surgió aquella polémica por la tergiversación de unas declaraciones de un ministro en un periódico inglés, eh, lo que se llegó a decir es que no existían. Eh, nosotros... Aun siendo un medio pequeño, gracias entre otras cosas a nuestro acuerdo de difusión con el diario, que sí que es un medio ya muy grande en este país, eh, lo que hicimos fue explicar con datos que podía considerarse una granja industrial. Y no porque lo que digamos nosotros, sino porque lo dice una ley. A lo mejor el término macrogranja como tal no te lo encuentras en la RAE o no te lo encuentras en una definición pero si sí la ganadería industrial, que es aquella que contamina tanto como que tiene que, como para estar en el registro de, contaminantes, de industrias contaminantes. Entonces eso te, te, te dice que tiene un tamaño suficiente como para que se considere industrial, se considere macro. No estamos hablando de una pequeña explotación, es tan grande a partir de un determinado nivel de cerdos o de madres, como para tenerlo en cuenta porque no nos olvidemos de que las macrobranjas emiten amoníaco, eh, emiten metano... Es decir, están haciendo un, una, una emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual eh, tienen que estar controladas. Y bueno, para nosotros simplemente, hay otras muchas, pero simplemente haber sido capaces, que es algo que luego han replicado los grandes medios de este país, de acabar con ese negacionismo de que es que ni existen. Y la definición se use, Vale, le ponemos aquí el nivel porque lo ha puesto una, una norma que hace que aparezcan registrados, para nosotros ya es un avance. O sea, vamos a dejarnos ni siquiera del debate de que no existen. Están aquí y ahora cuál es el daño que provocan. Luego hay otro que nosotros sabemos el impacto que tiene esto, por ejemplo, a nivel institucional, porque nuestras investigaciones nos consta que están siendo utilizadas a nivel de aguas eh, subterráneas dañadas, gente incluso del MITECO, cuando alguien les pregunta por el estado de una masa de agua, les remiten a Datadista, porque ellos no lo tienen. No lo tienen sistematizado y los datos salen de ellos, obviamente. Pero no lo tienen hecho con un eh, mapa interactivo como puedes tener en datadista.com que te permite saber exactamente cómo está el agua debajo de tus pies. Entonces, eh, todo ese tipo de impactos, o sea, saber que el gobierno tiene los ojos puestos en la información que hemos hecho, que las confederaciones hidrográficas también, que incluso ayudamos a que haya definiciones de dónde están los problemas, para nosotros nos parece un mundo porque al fin y al cabo somos cuatro manos, ¿eh? dos personas.
2: Y por esta línea, en el contexto de las políticas de alimentación, ¿cómo ves el papel de la información y la concienciación pública en la promoción de la práctica agrícola más sostenible? Y esto todo relacionado con el, peri el periodismo climático, que es más o menos lo que, que, es lo que vosotros hacéis.
1: Um. Vamos a ver, estamos a, a años luz de tener un... un porque eh, volvemos a lo que decíamos al principio, hace falta tiempo, hacen falta recursos, hay que ir sobre el terreno, hay que entender a la gente que está viviendo de esto, hay que entender quién se está llevando los grandes márgenes, hay que ver alternativas. Eh, y eso, y hay que entender los problemas de los que estás hablando. Si tú no entiendes cómo funciona el sistema de integración de macrogranjas en España, pues difícilmente vas a poder explicar... Más allá de que ahí me encuentro una granja con purines al lado. Sí, bueno, claro, pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿Quién está detrás? ¿De quién son los, los animales incluso? Eh, entonces, es, es muy importante esa parte. Eh, por otro lado, hay poderes muy fuertes, muy, muy fuertes, intentando contrarrestar cualquier conato con que se haga de periodismo informativo en lo que, sea, en lo que afecta al clima. Por ponerte un ejemplo, hay una, un lobby, están detrás de los agricultores pero no solo en Murcia que es ingenio eh, que tiene un presupuesto anual solo, están solo en aquellas regiones ¿eh? simplemente están para contrarrestar las informaciones sobre el mar menor y para conseguir que estudios pseudocientíficos no contrastados por pares aparezcan en los medios como negando que es la causa está en la agricultura y tienen una, un, una financiación anual de 3 millones de euros ¿cómo puedes desde medios Pequeños contrarrestar eso solo para comunicar. O sea, ese, ese presupuesto es únicamente para hacer comunicación en los medios, lo que, lo que básicamente consiste en comprar páginas en las que colar tu mensaje. Un mensaje que pretende contrarrestar y que muchas veces además se maqueta como información, que es una cosa loquísima, el mensaje de la ciencia. Eh, entonces, bueno, eh, el, el, hay mucho por hacer y muchos poderes intentando que no se haga
2: Claro, pero yo pienso también que uno de los poderes más grandes que hay hoy en día son los medios de comunicación, y en ese sentido vuestro, vuestro trabajo es súper importante. Sé que es difícil <ríe> hacer llegar a esos medios de comunicación más, masi más masivos, pero eh, creo que, que es muy importante lo que estés haciendo, así que muchas gracias. Y para terminar, eh, has participado en Ávara Climávora ¿Puedes compartir algunas ideas o, sus, o soluciones propuestas durante estas jornadas que encuentres particularmente inspiradoras o algo que surja desde tu propia participación?
1: Eh, por lo general, muy gratamente sorprendida con eh, la gente, la implicación, el público y el nivel de las ponencias que, que he visto. Unas más que otras, yo no vengo del periodismo económico, de datos, de investigación, yo me gusta que todo se apoye en la ciencia y, y, y todo es todo y, la, y todo lo que tenga que ver con lo que nos pueda afectar con el clima futuro más nos vamos a tener que apoyar para que nos alerte de cosas que vienen. Entonces eh, hay, hay iniciativas maravillosas como la de las presas y, y azudes eh, que además se basan en un conocimiento de la normativa, en un conocimiento de, con datos, en mapificar que tiene mucho que ver con lo que hacemos y es maravilloso porque... Eso es una pena que no estén los medios a diario cada vez que en el Parlamento se miente con ese tema. Solo hay un mapa que te lo puede mostrar, mira, aquí lo tienes y, y aquí te lo explico. Eso debería estar haciendo el periodismo. La experiencia ha sido fantástica por eso y luego porque además a nosotros nos gusta mucho explicar lo que hacemos en foros muy diferentes. O sea, nosotros hemos estado igual en foros de agricultores, que en muchas ocasiones son mucho más contrarios a que vayas a decirles que están causando un daño con la forma de hacer las cosas... Eh, y, y estar aquí con gente que tiene una conciencia mucho más clara también está muy bien porque también desde el activismo a veces el mensaje por amplificarlo no se basa tanto en los datos como nos gustaría y eso a veces permite que los que son contrarios a ese mensaje lo ataquen fácilmente eh, entonces todos los foros en los que se pueda difundir la idea de que demostrar lo que está pasando con datos vale la pena y dejarnos la vida que nos la estamos dejando eh, tiene sentido, pues eh, ha sido un gusto that I
6: Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí con nosotras en los últimos días disfrutando de estas conversaciones con nosotras y muchísimas gracias a todos los ponentes, tanto desde muy lejos como desde muy cerca Creo que para nosotras y para nosotros uno de, los principales, uno de los principales temas que se han abordado una y otra vez es que tenemos que seguir tratando la raíz de todo lo que nos une, todo lo que une las distintas perspectivas y las distintas prácticas. Esa es, cuál es nuestra respuesta a la extracción de recursos y cómo la extracción y las prácticas extractivistas son lo que organizan o lo que le dan forma al paisaje, al paisaje en el que vivimos y lo que le da forma también a nuestro sustento, a nuestra vida y a los sustento de muchas comunidades, tanto en este país, en esta península, en este continente y en el mundo entero. Y también cómo... ¿Podemos pensar en transformar estas prácticas extractivistas en futuros alternativos? ¿Cómo podemos acabar con estos sistemas que hemos heredado? ¿Cómo tenemos que pensar, por un lado, en violar la ley para hacerlo y establecer nuevas formas de... Eh, de personalidad jurídica de marcos jurídicos para pensar en futuros sustentos y futuras formas de vivir y creo que esto nos lleva de nuevo a este punto y al papel de la cultura y las instituciones culturales por un lado para protegernos a nosotros a los artistas pero también a los agricultores a los académicos a los periodistas para crear espacios seguros no solo para tener estas conversaciones sino también para pensar e imaginar estas transformaciones ¿Cómo podemos de alguna forma eh, Desglosar este sistema que ocupamos y que ocupa nuestras vidas también para crear nuevos espacios, para transformar nuestras vidas para el futuro.
2: Acabamos de escuchar las palabras de cierre de Alonso Schwabe durante las conclusiones de la jornada. Y así finalizamos este episodio especial de Políticas del Comer desde la Casa Encendida. Hemos explorado las conexiones entre arte-ecología y las políticas de la alimentación a través del evento Ágora Climágora. A lo largo de estas conversaciones, hemos descubierto la importancia de repensar nuestros sistemas alimentarios y su relación con el cambio climático. Desde la otorgación de derechos a entidades naturales hasta la lucha contra la eutrofización y la promoción de prácticas agrícolas regenerativas, cada entrevista nos ha promocionado una visión única y valiosa. Queremos agradecer a nuestros invitados, Cooking Sections, María Vicente Jiménez, Aida Royos y Ana Tudela Flores por compartir su conocimiento y perspectivas con nosotros. Les instamos a que reflexionen sobre cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un cambio positivo en nuestras políticas de alimentación, en nuestros hábitos diarios y en la forma en que interactuamos con nuestro entorno. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de reflexión y descubrimiento relacionado con el cambio climático, la sostenibilidad y el arte.